0: Hola qué tal, sean bienvenidos aquí al podcast de GT Automotriz Que es producido y hecho por Envy Expert Está interesante la idea El día de hoy vamos a platicar de... Tuve la oportunidad de manejar la GLB 35 eh, No una, varias veces Y he manejado creo que las dos versiones ex, Aparte de esa que se ven en el México de la GLB Entonces vamos a platicar de este tema de la GLB 35 ¿Y por qué tiene ese este título del podcast? De que es el mejor SUV deportivo, pero es el peor SUV familiar. Y yo sé que algunos van a decir, o sea, ¿cómo lo defiendes y no lo defiendes? Bueno, platiquemos de lo primero. Eh, platiquemos de la gama completa de la GLB. Ok, la GLB en cualquiera de sus versiones, hasta donde tengo conocimiento, sé y he visto, porque en las en uno de los sellos de la puerta lo dice, es hecha en México, en Aguascalientes, y platiquemos, así que hagámosle todo un background histórico al tema de esa planta. Eh, la planta de Aguascalientes en la ciudad, no está en la Ciudad de México, está en México, al norte del país, cercano a Zacatecas, cercano a San Luis Potosí, o sea, como una referencia. Ok, eh, Nissan puso ahí dos plantas, y lo que ha hecho es alrededor invitar también a sus proveedores a que pongan plantas. O a las industrias que están alrededor que también provean soluciones de lo que ellos necesitan. Un ejemplo es al lado de una de las plantas de Nissan. Está Yatco que es la que provee las transmisiones CBT automáticas. Y por eso es que este Mercedes, claro, Nissan se hizo uno de los reyes de... Estos tipos de cajas CBT automáticas. Que no se sienten los cambios. Ok. Entonces ahí. En una alianza de Daimler. Y no precisamente Nissan. Sino de eh, todo el grupo que es Nissan, Renault, etc. Quisieron hacer una alianza. Y esta alianza entonces. Comenzó ahí la producción en una tercera planta. De vehículos Mercedes-Benz comenzó a fabricarse el clase A Sedan y luego la GLB. En sí hubo varios retrasos y no por temas de calidad, porque yo sé, este, como buen mexicano, que hay un malinchismo enorme y más cuando dicen Mercedes-Benz va a poner una planta. Pues bueno, medio mundo dijo: Ah, oh, pinches carros van a estar bien feos, van a fallar de todo. Y la realidad es que la GLB le ha ido muy bien. Y el Clase A sedán hoy en día se desplazó la producción hacia otro país. Y no por un tema de calidad, sino por un tema más orientado a localizar el producto hacia donde se vende más. ¿no? Si se vende más en Europa y Asia, pues sería más lógico tener por allá las plantas que aquí en América. Entonces, a la GLB le ha ido bastante bien en sus tres versiones. Como les decía, se produce en México y ha ido cambiando algunos temas que a lo mejor... Solo la gente piqui como yo se daría cuenta De que cambió un tema en su producción Como por ejemplo los plásticos de las Cantoneras o los plásticos de las Apicaderas cambiaron un poco Ahora son un poquito más flexibles Y un poquito más de mejor calidad Antes tenían el tema de que había que Azotar un poquito la puerta Y ahora cambiaron las chapas y demás O sea, mejorando el tema Del armado de este vehículo Y es orgullosamente hecho mexicano O hecho en México, ¿no? La GLB es una solución de Mercedes-Benz para crear una SUV mediana de entrada No de bajo costo, porque si fuera de bajo costo, pues bueno Este sería una SUV de 300 mil pesos y no lo que cuesta Que es como rondando ya los 900 mil pesos al momento que grabamos este podcast Ok, porque a lo mejor alguien me decía, Ahorita ya cuesta... No, espérense, eso fue cuando nosotros grabamos Luego me echan bronca a, a mí Ok, entonces, eh, vamos a platicar de este tema, de esta super planta que se encuentra en... Más bien, no de la planta, sino de este super vehículo que se produce en México. Bueno, eh, la GLV en sus tres versiones varía la motorización y poco el equipamiento. No me refiero a que... Ah, entonces todas tienen el mismo equipamiento. No, obviamente la 200 es la que tiene menos equipamiento... La 250 podríamos decir que es la más equipada. Y la AMG sería la deportiva con casi el mismo nivel de equipamiento que la 250. Podríamos definirlos así, pero entonces ¿en qué cambian? Pues que no cambian los tamaños, no cambian las puertas. Y casi los mismos opcionales tienen todas. Techo panorámico, tercera fila de TC. Para México, de momento, nos está ofreciendo, y desconozco por qué, el tener tercera fila para GLB 35. Entonces, también como es un nuevo modelo y trae este tema de NBUX con la pantalla corrida y demás, le ha ido muchísimo mejor a la GLB que a la GLC y también porque cuesta por debajo de un millón de pesos, cosa que pues es un sueño para la GLC. Y también la GLC ha tenido muchos cambios en los cuales hoy en día tiene menos equipamiento y cuesta más. A lo mejor es feo hablar de ese tema, pero es como hablemos del elefante en la habitación. La GLB tiene esta opción de la tercera fila y tiene el mismo tamaño de una GLC. Entonces, ¿está pensada para ser un vehículo más familiar? Efectivamente, hasta inclusive las sensaciones que te da son más de una SUV que de un vehículo un poquito más sedán. Que eso lo tendríamos un poco en la GLC. La suspensión es más dura, los acabados son mejores, pero es esta sensación de un clase C. SUV en el caso de la GLC y la GLB si sí se siente más como una evolución del chasis de la carrocería de la GLEA. Entonces, GLB 35 es la versión deportiva AMG y es al momento de nuevo de grabar este podcast la versión más deportiva que no solo se puede conseguir en México, sino a nivel mundial. ¿A qué me refiero? ¿Quieres una versión más deportiva de GLB? No hay nada más arriba que la GLB 35, ¿Ok? Una vez explicado y entendido eso, pasemos a hablar de los números. Es un motor de 2.0 litros de 306 caballos con el sistema de tracción de las cuatro ruedas que trae el mismo A35 y A35 CLA. A35 se perdón, CLA35 y GLA35 que no se comercializa en nuestro país. Al tener este mismo motor y el mismo sistema de tracción en las cuatro ruedas... ...hace que el vehículo se maneje muy, muy bien en situaciones que lo pones en Sport Plus... ...hasta inclusive la manera en cómo reacciona el motor, cómo acelera y demás es muy buena. Es por eso que tiene el título del podcast. Como vehículo deportivo o SUV deportiva, me encanta más la GLB que la GLC 43... ...y obviamente sería más rápida, estoy seguro, en una situación de pista una GLC 43... ...que una GLB-35... ...pero un es GLC-43... ...en una zona de topes... ...de esos que son pequeños... ...pero como son... ...jodones para la suspensión... ...porque tienes que pasar lento... ...nos costaría más trabajo... ...pasar sin sentir... ...esas sensaciones... ...en una GLC-43... ...que en una GLB-35... ...porque la suspensión... ...es un poquito más... ...blanda... ...y un poquito más amistoso... ...con los que vamos adentro... ...ese es uno de esos... ...pequeñísimos detalles... ...que hacen que la GLB-35 pues tengo una desventaja en contra de su hermano, que no es su rival, la GLC 43, porque obviamente tiene más potencia. Otra de las cosas que nos encantaron de la GLB 35 es el manejo, porque es bastante dinámico por el nuevo sistema de tracción en las cuatro ruedas, el motor acelera bastante fuerte y hasta inclusive empiezas a llevarlo un poquito más lejos en las curvas, y yo sé que algunos dirán más lejos. O sea, tiendes a tomarte más libertades en las curvas con este vehículo que con una GLC normal o con una GLB-200 porque te das cuenta que a lo mejor la suspensión no te ayuda pero el sistema de tracción en las cuatro ruedas te va ayudando bastante. Más esto hace que sea un vehículo muy divertido que en realidad yo les recomendaría a cualquiera que compre sobre alguna otra opción. Entonces, ¿qué hace mal el GLB 35? Pues la parte de ser un vehículo familiar. Uno, eh, trae llanta de refacción en la cajuela. Y si no trajera, trae compresor y sellador. Y trae una llanta más deportiva, una llanta más suave. Y por lo mismo, lo vuelve un vehículo un poco impráctico para el tema familiar. Dos, no hay posibilidad de pedir tercera fila. ¡Demonios! Entonces, esta parte de lo que nos gustaba de la GLB, de ser un vehículo familiar, pues también la pierde. Entonces, dentro del concepto que vende GLB, es la peor GLB. Del concepto que vende AMG, es muy buena AMG. Entonces, sí está un poco complicado el poder definir la GLB35 y poder decir, sí, no, es que es increíble. Eh, yo te la recomiendo si quieres. Si quieres una SUV deportiva y que tenga todavía ese confort. Y que aparte de todo no sea tan cara como millón y medio como la GLC43. La GLB35 está en ese punto. El motor hasta inclusive suena mejor que el de la GLC43 porque tiene el paquete del sistema de sonido hacia el escape. Entonces es una camioneta mejor lograda y que yo esperaría que en el futuro, en la siguiente generación de GLC AMG, que podría ser en dos años. Esto entonces comience a suceder en la GLC. Porque es muy buena SUV, tanto que está desplazando a la GLC. Pues bueno, espero sus comentarios. Y nos seguimos aquí hablando.